0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听新立云说赋，我是新立云。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 A O D 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify。和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们上个礼拜，上一集，我们讲到“易志而密结兮，神高次之渺渺；奏九歌而舞少兮，聊假日以娱乐。”易字而密结兮，易是放下；志，请亲爱的听众朋友注意，这个志。是通那个字，就是一个“巾”字边认识的“是，把“言”字边拿掉，换成毛巾的“巾”字边，通字，也就是做旗帜的解释。意字就是放下旗帜，表示什么呢？表示停车不行了，不走了。不进行了，而是而且，迷劫的迷也是停止，这与放下其止一样。这个劫呢，是马鞭，迷劫就是停止挥舞手上的马鞭。换句话说。也就是放下赶车的马鞭，让马不走，使车停止停下。神高次之渺渺，这个“神”指的是人的思维、人的脑筋的思想，也指的就是人的精神思维。人的思想，高词，这个高是就速度而言，飞快；词就是奔跑，飞快的奔跑。车停了，脑子还飞快的奔跑。渺渺是遥远而无边无际的样子。这两句。一致而密结兮，神高次之渺渺。是说人的身体如同车子，一切都放慢下来了，一切都依着这个节奏慢慢的前行。但是人的身思，人的思维。却仍然飞刺着活动，而想到极远的地方去了，无法控制。奏九歌而舞少息，奏是演奏。九歌原本就是天上最美好的乐歌。亲爱的听众朋友们，记不记得？在前面，却被了夏启从天上偷了下来。夏启因此每天沉醉在这个月声之中，而不理朝政。就是这一个九歌，少武的少是九少，传说。是舜帝的乐舞，也是人世间最美的歌舞了。聊假日以娱乐，聊就是暂且、姑且，假就是借，假日就是寻找时日，以呢就是用来娱。就通那个娱乐的娱，有的地方念偷啊，不过我们这个地方还是念娱啊，娱乐的娱，通那个娱乐的娱，娱乐就是娱乐，就是快乐。这表示屈原内心非常的忧闷，以致无法快乐，是以屈原说。要寻找出时日来快乐，快乐。这表示他没有一点快乐的时光了。他内心非常非常的忧烦，一志而弥结兮，神高次之渺渺。奏九歌而舞少息，了假日以娱乐。这句诗，诗词的意思是：哎呀，我虽放下了随风飘扬的旗帜，并且放慢了车速啊，可是我的思维。我的神思依然无法减缓啊，它依然飞驰的奔向辽阔无极的远方啊！我只好演奏着上天最美的音乐《九歌》啊，并伴随着人世间最美的少舞啊！希望用这最美的艺术来舒缓我忧闷的心思啊！就让我暂且利用一些时光来快乐治愈一下啊！指深黄之鹤兮。呼灵睨夫酒相。仆夫悲余马怀兮。全局顾而不行。子生黄之鹤兮，这个字“字就是生的意思。第二个“生”字也是生的意思。子生都是生。两个是同义连绵字，都讲身高，往上升。黄呢，指的是黄天；赫兮是光明的样子。这句话就是说，我已登上了黄天了、啊，我看到了光明啊。忽灵你复旧乡，忽是忽然之间，也就是在刹那最短的时间之内。灵是由上往下看，逆是斜着眼睛瞟了一眼，斜着眼睛看，灵逆隐身呢？我们简单的说，可以做复看。旧乡就是故乡。仆夫被余马怀兮，仆夫指的就是马车夫。这个请亲爱的听众朋友注意，这个仆人的仆，啊车夫的夫，就是指马车夫。其实呢，这是指屈原在想象中，意识着凤凰和蛟龙来称他的马车夫。鱼就是我，屈原的自称。马就是屈原想象中为他驾车的飞龙。怀是思念，这句话的意思就是，连驾车的仆御也感到悲痛啊，而所驾的车子的马，也因为对家乡的思念而哀伤啊。好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《埃惜之音》逐科广播 ，FM 975五，新义云说父。我们刚才说到了，驾车的普玉也感到了悲痛，因为要准备离开家乡，连驾车的马也因思念家乡而哀伤。全局故而不行，全局就是卷曲，他们都卷曲了起来，而不伸张，就是不前行。换言之，这也就是说，龙蟒在思念家乡，要离开家乡，以至于把自己的身体完全的卷曲。不肯走，不肯前进，这表示出对家乡极度的思念。当然了，亲爱的听众朋友们，我想你们会知道，这其实是屈原自己内心的投射，内心的表达，借着第三者加以传达出来。这就更客观了，更清楚了，而又不涉及他的主观性。对于读者而言，感受会更深刻。如此的感性的形象上所呈现的情感，客观而有深度。故是回顾，回头看，而是而且。不行，是不肯走。至升黄之赫戏兮，忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮，全局故而不行。这诗句的意思是：哎呀，看呐、啊，我已登山了。最高处的黄天呐、啊，我看见了一片洁净的光明啊！这是我想要的地方啊，我欣喜若狂啊！只是忽然不经意的低下头来啊，竟眼一眼就飘到我深爱的故乡啊！哎，我深爱的故乡啊，我驾着车子的御者啊，也不禁悲痛起来啊，哎呀，连我驾车的马，那龙马也不禁跟着陷入深深的哀伤中啊。他哀伤的。让他的身子蜷曲紧缩，而无法前行啊！啊，我深爱的家乡啊，我怎么能轻易的离开呀、啊？我亲爱的家乡啊，我先人居住的地方啊！乱月。已矣哉！国无人，莫我知兮，又何怀乎故乡？既莫足于为美政兮，吾将从彭咸之所居。乱曰：这里用一个“乱”字来表示结束。请亲爱的听众朋友们注意，这个“乱”字有两个意思。“乱”字的本意本来是“自私”，自理的“字”，私线的“丝”。自私的意思就是理思、整理的“理”，把乱掉的丝线整理整理，让它变得。条理分明，也就是把原本凌乱、混乱的视线重新整理好。因此，这个“乱”字是“理”的意思。这个“乱”有象形的，我们今天不在这里说了，大家或许查一下就知道，它是个会意字。就解作理道理的理，整理的理。乱和理可以互相反文为训，就是乱者理也，也可以理者乱也。它是可以互相反文为训，这在中国文字学上的一个很有趣的案例。而就这一点来讲，以文章作品来说，乱，请亲爱的听众朋友们注意，通常是解为理，道理的理。这就是文章的篇章既已完成，然后呢，错文章中之大妖，把文章中最重要、最精要的部分。来作为乱词，就是概括在那里，作为最后概括的那个语词，以约说，也就是概括，表明全文思想的重点。而这样的意思和这样的用法，请亲爱的听众朋友们注意，它的原本啊。是来自于音乐乐歌上的专名、专有名词。乱原本是用在音乐乐歌的末段，乐章终了了，或者说到了尾声了。在古代乐曲终了的时候，哇，声音。啊！所有的乐器都演奏出声音来了，音繁，它的节奏快速，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，当当当当当当当，咚咚咚咚咚，通通都出来了，乐音纷纷的交错，然后展现，冲刺在整个的空间里，有的时候还有音乐的。歌唱声，在这个时候，因为纷繁，故为之乱，代表结束，就像我们听西方的交响乐，到最后咚咚咚，最后那三声一样。在《论语》的《太伯篇》就有“关雎之乱”，当唱完。《关雎》之后，唱完《关雎》这个乐章诗篇的最后，哇，就音乐而言，洋洋乎盈耳。那么这也就是说，在《诗经》，我们知道它一开始就是《周南》的《关雎》篇，“关关雎鸠，在河之洲”。窈窕淑女，君子好逑。然后唱到最后，哇，钟鼓齐鸣。所以在演奏、演唱《关雎》篇，在演奏、演唱到最后，管弦、节拍、人声、乐声全部响起，交错。基础，所有的乐声全拉高了声调，全拉高了音调。这包含了人声演唱者在内，这是整个音乐响亮，充满在空间之中，也响亮充满在人的耳朵里。好，我们先说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，新义云说富。我们刚才说到了。在唱《周南关雎篇》，到了最后，啊，所有的声音都起来了。所以，在《论语》的这一篇，他的注解里就说：“时者，月之时也；乱者，月之终也。是以乱。”在这里，因《楚辞》它既是文章。又是诗歌，又是音乐，乱就总化起来，简单的陈述它的最精要的部分。这也就是说明《离骚》到了尾声了，要结束了。已矣哉，已是停止的止。已矣哉。就是算了吧，算了吧。所以西汉的王逸注就说：“啊，这可是屈原的绝望之词啊！国无人莫我之兮，国之楚国，指自己的国家，自己最深爱的国家。”同时，也就是指楚国内、楚国的朝廷，也就是指在楚国内、楚国的统治集团中，无人，再也没有闲人了。这宣布这个国家没有希望了，再也没有闲人了，再也没有能干、有品德。而能治国的人呢、啊？莫我知，就是莫知我的道文。意思也就是再也没有人能了解我了。我完全成为最孤单的一个人了。又何怀乎故乡？又。加强语气，何何必怀怀念孤独就是故乡。又何怀乎孤独？又何必再怀念自己，念念不舍自己的故乡呢？这是他内在最矛盾自己的一个表达的说辞。既莫足，于为美政兮。既就是既然，莫就是没有人，足就是足以，就是能够。于就是与我，跟我为美政兮。为就是作为，就是实施，就是实行。美美政，美是美好。美政，就是屈原所追求的那美好的政治理想。莫足与为美政兮，再没有人能够足以和我一起为我们的楚国实施最美好的政治了。则表达出屈原的完全的失望。吾将从彭咸之所居，吾就是我，屈原的自称。将，时间副词，可作将要、即将到来的意思。从，是随从，是跟着。彭咸。我们曾经说过，亲爱的听众朋友们，还记不记得？他是水神，是屈原心中所敬仰之人。他的历史并不清楚，只是传说中，他是殷商时期的一个圣贤。他在朝廷。久见他的国君，然而国君不听，他最后投水自杀而死，以身殉道。而彭咸呢？这请亲爱的听众朋友注意，是和屈原都是高阳帝的后裔，屈原。敬仰他忠君爱国的行为，并以他为自己的典范。所以这一句话：“吾将从彭咸之所居，居士、居处住处。”这句话的意思就是：我将奔向彭咸所居的地方。那么这里有一个问题，也可能敏感的、敏锐的亲爱的听众朋友们会问：“哎呀，这是不是就是表示屈原要去投水而死了呢？”不过前人说，屈原写《离骚》的时候，距离他最后自沉在。弥罗江，其实还有蛮长的一段时间，所以说他就决定那个时候的死，哎，似乎有点不太合理。他当时虽然在悲观、失望的这样的恶劣环境之下，但以性格刚毅的屈原。或许他会想到殉道，但是说他不但想到自杀、殉道，而且还已经想好自杀的方式，就是去投水，像彭贤一样去投水，似乎不合情理。在前文，亲爱的听众朋友们还记得吧？屈原说到：“彭咸，只是强调愿依彭咸之遗者，遗者就是遗留下来的典范，则是典范。而此处之说彭咸，虽然说屈原勿将从彭咸之所居，前人。”在这里表明，屈原是下定决心，将会奔向彭咸的居所，其实就是追随彭咸殉道的精神。他会和彭咸一样的坚持，一切为着国家。这如同我们所说，愿追随。圣贤于地下的意思一样，坚持这样的一个精神，坚持这样的一个为国的理想。这还不是明确的说：“哎呦，我要效法彭贤，去投水而死。”所以这一点，请亲爱的听众朋友们注意。前人有这样的一个分辨说明，我认为这是值得我们注意跟考虑的。古人在这里不止说到这个观点，值得请亲爱的听众朋友们注意，同时还。可以注意的，也就是当屈原接受神巫灵氛的劝告，离开楚国，就有自己的天地。这是把当时整个战国时代、整个战国的风气、整个战国的国际间的关系。做背景，也展现出来。以屈原的才干，只要离开楚国，就如鱼投入水中一样的自由了。这使屈原于是也就进入了他想象的世界，但是这也。让屈原进入到他内在最深刻的矛盾、最痛苦的结。古人说，屈原内在的矛盾，我们从《离骚》的文字的叙述，我们可以看到屈原内在的自我矛盾，就如同春蚕。吐斯作茧一般，他越想象，越看到自己可能的自由，就越陷入深刻的矛盾之中。而这深刻的矛盾，其实也并不复杂，只是有一个深不可解的核心。这核心就是自我，就个人而言，自己天赋的才华，以及由天赋的才华而来的天赋的远大的政治抱负，这是一个自我内在最强烈的自我实现的冲动。我们休息一下，待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》逐科广播 FM 97.5 五，心亦云说：“父，我们刚才说到了屈原心中那一个深不可解的核心，这个核心就是屈原自我来自天赋的才华。”以及来自天赋的，因这个才华而展现的远大的政治理想、政治抱负，这是自我实现、自我完成、自我走向创造的最大的生命冲动、生命的推进力。他只要走出他的国度，走出楚国。就可以完全的展现。然而，也就在这里，他被牢牢的扣着，也来自生命最本身最深厚的 DNA 吧。他对自己国家的爱，对自己先祖的爱，这两大的情感。要如何获得统一呢？这个问题不是单纯，我不忍心离开自己的国家，我不忍心离开自己的家乡，我不忍心离开我的先祖等等。如果单纯不离开，不忍心离国，那么就下决定吧。然后再下决定，留在国内之后，既然情势如此，好，我就采取一种消极、逃避、隐世的方式和态度，不就可以了吗？找一个地方隐居，办民宿，过自己的日子。不然，也就如老子所说：“和光同尘。”把自己的一切特有性消除，跟周遭的一切的光芒调和，不能分辨，如同尘土一般，放掉自己所有的自我完成、自我创造的这些因生命觉醒而来的冲动，明则保身就可以了。屈原所做不到的。一则，是他的身份，他的血统，他自身内在的 DNA 的问题。他是楚国创立了霸业，让楚国展现在世界舞台上。楚武王雄通的后裔，是如此创建楚国的创建者的后裔。这样一个后裔，在天性中能成为一个懦懦者吗？麻烦的更是屈原个人的那一份政治才华，由这政治才华而能够展现的政治抱负、政治理想。古人的评论，以古人的说法。屈原的政治才华、政治能力、政治抱负、政治理想等等，是完全符合在战国末年大统一前历史发展的客观要求的。换句话说，只要屈原能掌握政治、操盘政治。他一切的政治作为，是完全可以合乎那个时代的历史发展的脉络和客观的需要。这个客观的需要是什么？亲爱的听众朋友，有没有想到？就是统一天下。这如同西汉最伟大的也是世界级的大史学家司马迁。太史公所评论的：“以彼其才，游诸侯，何国不容？”这意思是说，以屈原的才华、才干，他如肯去任何一个国家，任何一个国家都会重用他，不止重用他。有一则。没有说出来的讯息，暗藏在字里行间。也就是，他能使这个国家达成统一天下的机会，只是当时能够达成统一天下机会的诸侯，只剩下几个国家了。这几个国家是有心。有能力、有规划统一天下霸业的基本国力的这几个国家，就是齐国、楚国，还有秦国。可是到了屈原的后期，除了秦，齐国逐渐的堕落，楚国。越来越不堪，以至于最后剩下的只有秦国了。要跟他的才华相当的，就是秦国，而秦国是一个敌国。如此恢宏远大的政治抱负和才华才干，屈原。从来自自己先祖楚武王的那里延伸、继承下来的那一份爱国心，他肯去吗？他能去吗？不能。如何完成这一份伟大的自我呢？我们看屈原在听了神巫的话。似乎也动了出国游历的心，远离楚国的心念。于是他极其赤诚他的想象力，上天下地去找神仙，到各个神仙的国都去。那份想象的描绘。充满了浪漫的气息。古人说，请亲爱的听众朋友注意，古人在这里却评论着说：“哎，不要看它如此的光鲜美丽，实际上全是屈原灵魂中最深、最痛苦的呐喊的绝望的。”叫喊啊！我们来看，屈原在这迷离、惝恍、空阔、无边的精神活动中，其实他现实的心情不是不可捉摸的。换句话说，屈原如果想离开祖国，他去哪里？他能去哪里？齐国已堕落，整个天下七雄都已经走向衰败，除了秦国，他去那里吗？同时，我们再来看，屈原在幻想所飞翔之地，始终是走向西北高原的。屈原甚至于很明确的说：“指西海以为齐，西海是我的目的地。”古人在这里评论讲，远古时期华夏民族的活动地区是以西北地区为最重要的活动地区，或说。以从黄帝、尧、舜、商汤、西周、周文王、周武王，他们的活动地区也都是以西北地区为起点，是以战国时代远古神话绝大多数都集中在昆仑山。为中心的西方和西北地区了。那么这些是先请亲爱的听众朋友们留意的部分。我们今天就说到这，下次再说。如果你有任何问题或者想法，欢迎留言 triplew 点 ic 975 dot com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新义云说赋》。我们下次再会，领略赋中风华、朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。